0: Die Lufthansa-eigene Pilotenausbildung hat sich in den letzten Jahren schon einmal grundlegend verändert und jetzt soll es eine weitere mindestens genauso grundlegende Veränderung geben, deswegen sprechen wir mal ein bisschen über diese Lufthansa-Ausbildung. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Lufthansa-Pilotenausbildung. Anlaufstelle Nummer 1 für jeden jungen Mann, jede junge Frau hier in Deutschland, um ins Cockpit eines großen Verkehrsflugzeuges zu kommen. Wahnsinnig schwer da reinzukommen, aber eben der einzige Weg, um Lufthansa-Pilot oder Lufthansa-Pilotin zu werden. Und während andere extrem viel Geld für ihre Pilotenausbildung ausgeben müssen, immer noch mit dem Risiko, eventuell ganz lange gar keinen entsprechenden Job zu finden, ist bei Lufthansa mit dem bestandenen Einstellungstest alles geritzt und die Auszubildenden dürfen sich ohne finanzielle Sorgen an einer absoluten Elite-Ausbildung erfreuen. Vieles davon stimmt heute nicht mehr. Vieles davon hat aber ehrlich gesagt auch nie gestimmt, auch wenn das immer so der Blick auf das Thema Lufthansa-Pilotenausbildung war. Aber wenn man sich mal so ein bisschen näher mit dieser Ausbildung auseinandergesetzt hat, dann merkt man relativ schnell, dass ein bestandener Einstellungstest, ein bestandener DLR-Test, bestehend aus der Berufsgrunduntersuchung, kurz BU, und der Firmenqualifikation, kurz FQ, sicherlich nicht die letzte Hürde auf dem Weg ins Cockpit eines Verkehrsflugzeuges war. Auch nicht bei der Lufthansa. Was aber stimmt ist, dass die Lufthansa-Pilotenausbildung und das auch völlig zu Recht jahrzehntelang definitiv Anlaufstelle Nummer 1 für junge Menschen war, die hierzulande den Traum hatten irgendwann mal Verkehrsflugzeugführer, also Pilot zu werden. Ein wichtiger Punkt dafür, die Lufthansa-Pilotenausbildung gehörte zu den teuersten Pilotenausbildungen überhaupt. Warum ist das gut? Naja, weil nicht zuletzt eben auch sehr viel Geld dafür sorgte, dass diese Lufthansa-Pilotenausbildung eine Struktur und eine Art und Weise der Wissensvermittlung bieten konnte, wie sie hierzulande eine irgendwann mal vergleichbare, sagen wir so wie es ist, Air Berlin-Pilotenausbildung oder eine komplett freie Pilotenausbildung definitiv nicht bieten konnte. Und, und das ist für viele wahrscheinlich der wichtigste Punkt, weil die Lufthansa eben einen großen Teil dieser hohen Ausbildungskosten selbst übernahm und ihren Flugschülern und Flugschülerinnen für den Rest eine aus heutiger Sicht ziemlich fantastische Finanzierungsoption angeboten hat. Jeder hatte für seine Ausbildung einen Eigenanteil zu zahlen und dieser lag vor etwa 15 Jahren bei 40.000 Euro. Ist logischerweise eine ganze Menge Geld, aber die Rückzahlung dieser vorfinanzierten Ausbildungskosten war an für den Schüler oder die Schülerin ziemlich angenehme Bedingungen geknüpft. Mit anderen Worten, um das ganz kurz zusammenzufassen, diese Rückzahlung startete in dem Moment, in welchem mit der Lufthansa ein Arbeitsvertrag zustande gekommen war. Und dann wurde mit der Rückzahlung in Form von monatlichen Raten, abgezogen vom Gehalt ab 300 Euro monatlich oder eben nach Wunsch mehr begonnen. Und das ist gut, das hätten sich heutzutage viele gewünscht. Ein erster Offizier bei Lufthansa verdiente damals direkt nach dem Einstieg etwas mehr als 50.000 Euro brutto pro Jahr. Die Ausbildung begann damals mit einem ersten Theorieteil in Bremen. Danach ging es für die erste Praxisphase, für die erste fliegerische Phase nach Phoenix in Arizona. Einige Jahre zuvor gab es auch noch zwei Praxisphasen in Arizona. Es hat sich logischerweise immer und immer mal wieder was verändert. Das ist jetzt so ungefähr die grobe Struktur ganz vereinfacht für eine Lufthansa-Pilotenausbildung vor etwa 15 Jahren. Dann gab es die große ATPL-Theorie in Bremen, die große ATPL-Theorie-Prüfung in Braunschweig und dann eben die Instrumentenflugausbildung, die IFA-Ausbildung, wieder in Bremen. Auf der Piper Cheyenne damals noch, ein Flugzeug, bei dem ich immer und immer wieder überrascht bin, wie leistungsfähig es tatsächlich war oder ist. Danach gab es bei der Lufthansa Passage mit etwas Glück nahtlos ein Type-Rating auf Boeing 737 oder Airbus A320 und man war fertiger erster Offizier bei Lufthansa. Beim Blick auf ganz alte Forenbeiträge oder irgendwelche Erfahrungsberichte oder so, ist schon immer sehr spannend zu sehen, wie sehr sich damals Diskussionen um das Thema Ausbildungskosten noch um Lebenshaltungskosten und sowas gedreht haben. Wie soll man die Zeit in Bremen da überhaupt überstehen? Man muss sich ja echt um eine eigene Wohnung kümmern und sowas. Verstehe mich nicht falsch, das sind natürlich alle super wichtige Punkte und auch Fragen, die geklärt werden müssen. Aber diese finanziellen Fragen stellen sich bei einer Pilotenausbildung heutzutage eher als letztes. Davor gibt es noch ganz andere finanzielle Herausforderungen zu bewältigen. Aber gut, die Lufthansa-Ausbildung hatte zur damaligen Zeit, also vor etwas mehr als 15 Jahren, auch vor 10 Jahren noch oder wie auch immer, schon echt irgendwo etwas Romantisches. Sie ermöglichte ja eben nicht nur, wie das immer mal gerne gesagt wird, den kindernreicher Eltern den Weg ins Cockpit eines Verkehrsflugzeuges, sondern eben auch den Leuten, die sich mit einem gewissen Talent oder mit einer gewissen Begabung, aber eben auch mit sehr viel Fleiß und sehr viel Mühe einen guten Platz im Cockpit verdient hatten. Und das klingt doch schon wieder richtig schön. Aber auch die Lufthansa-Pilotenausbildung, wie sie jetzt gerade sehr positiv beschrieben wurde, so wie sie vor 15 Jahren stattgefunden hat, auch damals war die natürlich nicht immun gegenüber den ganzen Auf- und Abs, die es in der Luftfahrt immer und immer wieder gibt. Es ist völlig normal in der Personalplanung in der Luftfahrt, genauso wie in ganz vielen anderen Branchen auch, man hat entweder zu viel Personal oder zu wenig Personal das mit den benötigten Jahren Vorlaufzeit immer richtig abzupassen ist quasi unmöglich. Und so kam es eben auch in der vergleichsweise sicheren Lufthansa-Pilotenausbildung zu Situationen, in denen Lufthansa-Flugschülerinnen und Flugschüler, also Lufthansa-spezifisch NFFler, Nachwuchsflugzeugführer und Flugzeugführerinnen, mal so schnell es geht durch die Ausbildung geprügelt wurden oder eben auf der anderen Seite auch mal die Ausbildung verlangsamt verlängert oder mit einer monatelang, manchmal jahrelangen Wartezeit zwischen Ausbildungsende und Typewriting, also Musterzulassung und damit verbunden auch Arbeitsvertrag, versehen wurde. Mal wurden knapp 100 NFFler pro Jahr ausgebildet, mal wurden aber auch über 300 oder noch mehr NFFler pro Jahr ausgebildet. Und es gab auch Zeiten, in denen wurden gar keine Bewerbungen mehr angenommen, weder für die eigentliche Lufthansa-Pilotenausbildung noch für den ILST-Weg, welcher später dazugekommen ist, welcher eine Lufthansa-Pilotenausbildung mit einem Ingenieurstudium verknüpfte. Gleichzeitig wurde logischerweise auch die eigentliche Pilotenausbildung an sich über die Jahre immer und immer wieder angepasst. Die größten und wichtigsten Veränderungen waren zum Beispiel eine andere Lizenz. Ab 2009 wurde in der Lufthansa-Pilotenausbildung komplett auf die Multi-Crew-Pilot-License, also auf die MPL, umgestellt, was einige weitere Veränderungen mit sich bringt. Die Piper in Bremen wurde durch diese kleinen Cessna-Jets ersetzt, was ganz cool ist. Nicht so cool ist, der Eigenanteil an der Pilotenausbildung wurde auf zuletzt 60.000 Euro erhöht. Was mehr ist als 40.000 Euro. Aber trotzdem immer noch alles mit dieser attraktiven Finanzierungsoption in Form der vorfinanzierten Ausbildung. Trotzdem ganz klar der beste Weg, den man hierzulande auf dem Weg ins Cockpit eines Verkehrsflugzeuges einschlagen konnte. Aber man muss eben auch verstehen, Veränderungen oder Anpassungen an die aktuelle Marktlage, das gab es schon immer. Die Lufthansa-Flugschule musste sich schon immer flexibel an den Markt anpassen. Anders als andere Flugschulen sicherlich, aber auch die NFFler mussten schon immer bei diesem Thema eine gewisse Flexibilität mitbringen. Es konnte sich immer irgendwas ändern. Nicht selten kam es zu Situationen, in denen NFFler nach abgeschlossener Ausbildung beispielsweise gar nicht geflogen sind oder sie flogen auf einmal bei Germanwings oder zum Beispiel auch bei anderen Airlines, die gar nicht zum Lufthansa-Konzern gehören, beispielsweise hierzulande bei Condor. Und das alles mit dem Wissen, dass die Lufthansa halt irgendwann Bescheid sagt, wenn sie einen braucht und wenn sie das Geld für ihre Ausbildung zurückhaben möchte. Gibt sicherlich Schlimmeres, Hauptsache man hat irgendwie was zu tun, aber ein Lufthansa-Pilotenschüler oder eine Lufthansa-Pilotenschülerin möchte irgendwann auch mal bei Lufthansa fliegen. 2017 hat sich dann noch mal einiges geändert. Die letzten Jahre mit hunderten geparkten und zunehmend unzufriedenen NF-Lern, die man überall haben wollte, nur nicht im Konzerntarifvertrag, waren wahrscheinlich allen eine Lehre. Unter der Gesellschaft Lufthansa Aviation Training findet sich seitdem so ziemlich alles, was mit dem Thema Ausbildung und Training innerhalb der Lufthansa-Gruppe zu tun hat. Mit der Marke European Flight Academy wurde zudem grundlegend die Lufthansa-eigene Pilotenausbildung überarbeitet. Es wurden aufs Einfachste runtergebrochen zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Lufthansa-eigene Pilotenausbildung günstiger zu machen. Beispiel 2018 wurde die gesamte Trainingsflugzeugflotte in Phoenix, Arizona durch neuere, günstigere Maschinen ersetzt. Und das alles, während der Eigenanteil an der Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler anstieg. Beziehungsweise das alles, während die Lufthansa die Kosten für die Ausbildung vollständig auf die Flugschüler und Flugschülerinnen abwälzte. Finanzierungsoptionen für den ganzen Spaß gab es zwar immer noch, aber die ersten Zahlen, die damals rausgekommen sind, von roundabout 100.000 Euro für diese Ausbildung, das sorgte schon zu Recht für eine ganze Menge Diskussionsstoff. Vor allem im Hinblick auf die Unsicherheiten, die bis zum Ende dieser Ausbildung bestehen. Denn es macht schon einen Unterschied, ob man für die Lufthansa oder für die Lufthansa Group ausgebildet wird. Und letztendlich musste dann auch die European Flight Academy einige Kompromisse eingehen, zum Beispiel indem sie ganz viel Werbung machten auf YouTube, ihr habt es alle mitbekommen, und natürlich in Form geringerer Kosten für die Schülerinnen und Schüler, ganz egal ob sie sich für die ATPL-Ausbildung oder für die MPL-Ausbildung entscheiden, welche jeweils für sich Vor- und Nachteile hat. 60.000 Euro waren es dann für den ATPL-Weg, 80.000 Euro für die MPL-Ausbildung plus Sign-On-Bonus in Höhe von 20.000 Euro. Das machte die ganze Nummer dann schon etwas attraktiver und siehe da, im Jahr 2018 gab es an der European Flight Academy so viele Flugschüler und Flugschülerinnen wie nie zuvor. Aus der einstigen Lufthansa-Ausbildung wurde so über die Jahre immer und immer mehr ein großes Geschäft, um Piloten und Pilotinnen eben für die Orte zu produzieren, in Anführungszeichen, an denen sie dann eben gerade gebraucht werden. Und das ist ja prinzipiell auch erstmal gar nicht schlecht, hat man mit dem Lufthansa-Weg von vor 15 oder noch mehr Jahren nicht mehr allzu viel zu tun. Und dann kam halt der große Knall, hunderte Flugschülerinnen und Flugschüler ohne Jobaussicht, und eine Lufthansa, die ihr Ausbildungskonzept und Trainingskonzept noch einmal komplett überdenken wollte und musste. Jetzt ist mittlerweile einigermaßen klar, wohin die Reise geht. Die Multicrew Pilot License, die MPL-Ausbildung fällt weg, es übernimmt die ATPL und das war schon immer die flexiblere, international anerkanntere Lizenz. Für viele aus guten Gründen die bessere Lizenz, um Verkehrsflugzeuge zu fliegen. Aber es muss einem eben auch klar sein, dass das jetzt damit das endgültige Todesurteil für diesen einen in den letzten Minuten so romantisch beschriebenen Lufthansa-Weg ist. Am Standort Bremen bleibt die Theorie. Die fliegerische Praxis wandert jetzt nach Rostock-Lage und findet dort auf den in den letzten Jahren für die ATPL-Ausbildung schon genutzten Propellermaschinen statt. Jetzt wird im Internet dazu gerade noch eine ganze Menge über das Ende der fliegerischen Ausbildung in Phoenix diskutiert. Habe ich ehrlich gesagt in der Pressemitteilung gar nicht so verstanden. Da hieß es ja, der in Deutschland vorgesehene praktische Ausbildungsteil wandert nach Rostock. Und das klingt für mich eigentlich nicht nach einem Ende des fliegerischen Ausbildungsteils in Phoenix, welcher mit den dort eingesetzten Flugzeugen ja aktuell eher ein Kostenvorteil als ein Kostennachteil sein dürfte. Oder hier lasse ich mich aber gerne eines Besseren belehren. Was dazu noch ganz wichtig ist, die Rekrutierung der Flugschülerinnen und Flugschüler für eine der Lufthansa Group Airlines erfolgt je nach Bedarf nach Abschluss der Ausbildung. Tja. und was auch noch nicht so ganz klar ist, Bremen bleibt, heißt nicht, dass Bremen so bleibt. Laut Information der Vereinigung Cockpit stirbt, aufs Einfachste runtergebrochen mit der MPL-Ausbildung, auch der Aufgabenbereich der dafür eingestellten Mitarbeiter der LAT Deutschland in Bremen. Und wird durch die ATBL-Ausbildung und die dafür zuständigen Mitarbeiter der LAT Pilot Academy ersetzt. Letztere arbeiten wohl zu deutlich schlechteren Rahmenbedingungen. Wie viele der betroffenen Mitarbeiter in Bremen vom alten Weg auf den neuen Weg mit aufspringen können und wollen, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Unterm Strich also noch eine ganze Menge Fragen, was das Thema angeht. Aber wenn die ganze Nummer irgendwann wieder anläuft, sicherlich eine Pilotenausbildung wie jede andere auch. Eine Pilotenausbildung, bei der man viel Risiko eingehen muss und am Ende der Ausbildung, je nach Marktlage, Glück hat oder eben nicht. Und eine ganz wichtige Sache, die ich noch dazu sagen möchte, eine Pilotenausbildung, die einen von Anfang an so sehr mit dem Arbeitgeber verbindet, wie jede andere Pilotenausbildung auch, nämlich gar nicht. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auch auf dem YouTube-Kanal vorbei oder auf meiner Patreon-Seite. Dort könnt ihr mich und den Kanal unterstützen. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut nach Hause oder was auch immer und tschüss.